0: Bienvenidos amigos a otro podcast de Recuerdos del Futuro Este es el primer capítulo de la segunda temporada sí, Esto es como Netflix, esto es como Disney Plus O como mierda se llama el nuevo servicio de Disney Esto viene por temporadas Y la anterior, la, la anterior temporada, la primera Era sobre temas en particular de acá de Nueva Zelanda Esta temporada la voy a tratar más como una especie de, de diario Les voy a contar semana a semana Cómo es vivir acá y eso me va a permitir contarles un montón de cosas que por ahí me olvido Cuando estoy sentado y digo, bueno, les voy a hablar de cómo es la comida en Nueva Zelanda Cómo es trabajar en Nueva Zelanda Todo ese tipo de cosas por ahí se me, se me pasan Pero si les cuento cómo es el día a día, en una semana, acá en Nueva Zelanda Va a haber un montón de detalles que les va a venir bien Sobre todo para vos, que estás recontra manija con venirte para acá Así que, vamos para allá Y esto se los estoy grabando hoy, sábado, déjame ver sábado 8 no, sábado 9 sábado 9 de noviembre es increíble lo rápido que pasó el año eh, afuera está lloviendo feo, feo, de costado como suele llover en Wellington hay mucho viento y hay tanto viento que, que se lleva el agua o sea, no, no llueve de arriba para abajo ese chiste que vos haces en Argentina si, andá a fijarte si, si está lloviendo y te dicen ah, de arriba para abajo no, acá no, no aplica, acá puede llover de izquierda para derecha de derecha para izquierda, o a veces de arriba para abajo eh, les quería contar un poco sobre esta última semana... Que fue una, una mezcla de sensaciones... Sobre todo porque pasaron cosas en Argentina... O sea, estas últimas semanas... Desde que grabé el último podcast ahora... Eh, bueno, tuvimos las elecciones... No voy a hablar de política... No me voy a meter en política... Porque bueno, eso... Cada quien tiene su opinión... Y no hay una verdad absoluta... Pero bueno, uno tiene los familiares allá... Y, y generalmente los familiares... La gente grande suele tener una posición... Muy tomada en lo que es política... Y lo que me doy cuenta yo estando acá afuera es que está muy polarizado todo. Y. y se habla, o sea, es una cosa muy monotemática, es hablar de política, y todo es política, y todo es un river boca entre los dos poderes que hay en disputa, ¿no? Entonces, hablar generalmente con parientes allá es, es escuchar de política, y están todos o amargados, o contentos, es una cosa muy loca. Que una vez que estás afuera te das cuenta de cómo somos los argentinos, ¿no? que siempre decimos que somos muy apasionados con el deporte, muy apasionados con todo. Bueno, esa pasión a veces nos juega en contra. Y en el tema política, sobre todo, siento que se pone denso el tema. Se pone denso. Así que, bueno, después de las elecciones tuvimos eh, este tipo de conversaciones con nuestros parientes. Eh, gente enojada, ¿viste? Gente que, que no, que se quiere ir a la mierda, que, que empiezan la resistencia. Hay una cosa bizarrísima. Y, bueno... Otra cosa que... Esto nos pasó, lo de las elecciones nos enteramos mientras estábamos arriba de la montaña, en Macara, junto a una familia kiwi, que dicho sea de paso, logré que el nene tome mate. Y le gustó el mate y me pedía mates a cada rato. Increíble. Estábamos en la playa, una playa muy aislada, pero muy, muy aislada. Hicimos una fogata, comimos unas salchichas, eh, y tuvimos una videollamada de, de un pariente de allá y nos contó que, viste, que que habían ganado... Fernández, y bueno, la, toda la chachara política que viene después, y nosotros onda, che, estamos, estamos acá, con medio, estamos en la playa, no, no da, no, no, no nos importa mucho esto. Que es, es una chotada, ¿no? Decirlo así, pero bueno, entonces ese tema político a veces te rompe las bolas, y no querés estar siempre hablando de política, háblame de otra cosa, háblame de cómo estás. Y justo bueno, con mi. con la waifu hablábamos de, de qué monotemático estaba todo este tema, de que que no se disfruta, que no se vive el presente, porque está, se está todo el tiempo pensando en política. Ahí se escucha el pibito, el pibito gritando de fondo. Y bueno, una semana después nos pasó algo bastante choto, que te hace sentir esa cosa de estar lejos y no poder hacer nada, esa cosa de estar lejos y... A ver, vos cuando te venís, cuando te vas de, de Argentina, y sobre todo cuando te vas a un lugar tan lejano, tan aislado como es Nueva Zelanda, sabes que vas a recibir una llamada un día en la que va a pasar algo malo y vos vas a estar lejos y no vas a poder hacer nada al respecto. Y bueno, pasó algo así, digamos. No, por suerte en lo que es salud está todo bien, pero a un familiar directo nuestro le robaron todo. Le robaron absolutamente todos los ahorros de toda la vida, de una manera muy rara, con algo que yo pensé que era un mito urbano, que se los cuento así rápido porque no, no viene al caso, pero se lo hicieron con escopolamina que es esta droga que te la pueden suministrar por vía anemófila digamos, por aire generalmente es una persona que se te acerca con un papel y te dice, che, ¿me ayudas a leer esto? porque yo no sé leer y medio que te lo, te lo abren la cara y vos te tenés que acercar porque tiene letra chiquita porque hay algo medio dudoso y ahí ya cagaste inhalaste eso y a los 3 4 minutos que te están dando charla te empiezan a sacar verdades no te preguntan, che, ¿tenés plata? o sea, no te lo preguntan por ahí tan directo, te van engatusando y vos decís, sí, tengo plata, tengo tanto y llega un punto en el que estás totalmente a, a su voluntad y haces lo que te piden, sin estar vos en estado zombie. Vos estás normal, pero haces todo lo que te piden. Entonces, bueno, le pidieron las llaves, le, le, le pidieron que diga dónde tenía la plata escondida y todo, y le robaron todo. Eh, recibí la llamada de la waifu totalmente quebrada, ¿viste? Y tuve que volver a laburo y es un de esos momentos que decís estamos lejos y no, no puedes hacer nada. O sea, te sentís esa impotencia... Y al mismo tiempo te acordás de todos los que quedaron en, en Argentina y que por ahí la situación no es tan buena. Y, y por ahí te sentís mal cuando decías, uh, qué monotemático están en la política. Y eso decís, la puta madre. Estas cosas pasan y ellos están ahí lo están padeciendo. ¿Y quién es uno para decir que qué monotemático, qué aburrido es hablar estando desde acá? no Así que bueno, eso pasó. Fue un bajón. Eh, en otro orden de cosas, para cambiar un poco de tema... En estas semanas que pasaron estuvieron, estuvieron lindas. A ver, en lo que es la vida acá en Nueva Zelanda estuvieron muy lindas. Empezó a sentirse el verano. Hoy no, hoy no se siente un carajo, el, ni la primavera ni nada. Hoy está lloviendo como a la puta madre. Pero se sintió bastante el cambio de clima, un calorcito lindo, casi. te diría que demasiado calor. Y te das cuenta cómo cambia. cómo cambia el ánimo de la gente, ¿no? Acá en, en Nueva Zelanda es muy. es muy notorio eso. En el invierno, cuando hay lluvia, eso, la gente suele estar. En un ánimo más inglés, digamos Más de, uy, está lloviendo Uy, qué bajón, uy, me quedo en casa Uy, no hago una mierda Y cuando viene esta primavera Este verano entran en modo maorí, en modo hawái, Y ves gente en otro ánimo O sea, están más sonrientes Están más más, no sé cómo decirte Más radiantes todos Así que aprovechamos y fuimos a un parque muy lindo, un parque donde están los jardines de Isengar. Mirá lo que te digo. Estuve tomando mates en los jardines de Isengar. Que eso es en Upper... ¿En Upper Hat? No. ¿O en Lower Hat? No, Upper Hat. Upper Hat, que es unos 40, 50 minutos de manejo desde el CBD, desde el centro de Wellington. Es un parque gigante, se llama Harcourt Park. Enorme, enorme parque. Y ahí tenés los jardines de Isengar y, bueno, tenés, un, tenés de todo, ¿no? Tenés barbacoas. Acá es muy común que haya plazas o parques y tengas... La barbacoa, que es como la plancha a gas, que vos lo único que tenés que hacer es llevar comida. Vas con, la, con el Morphe y prendés, ¡pup! y tenés para hacerte ahí unos, unas salchichitas, unos, unos filetitos, lo que se te cante. Y está muy bueno, está bueno, porque generalmente las familias van, se llevan su comida, la hacen ahí, la comes, listo, no tenés que hacer más nada. Y se disfruta mucho. Ese tipo de, de cosa veraniega, la verdad que es, es hermosa. Y... Otra cosa, bueno, estamos nosotros también estamos en modo playa, modo ya verano, así que estuvimos eh, comiendo en la playa, después de ir a hacer las compras, generalmente cuando está lindo hacemos una parada táctica, comemos ahí pescado frito, papitas, y nos colgamos mirando las olas. O sea, simplemente estuvimos mirando las olas porque estaban bastante grandes y pegaban contra una roca y levantaba agua recontra alto. Entonces estábamos los cuatro mirando así como boludos, completamente colgados, esto fue en Moa Point, se llama el lugar. Wahine Park. Wahine Memorial, perdón. Wahine Memorial en Wellington. Estamos los cuatro así mirando, colgadísimos, las olas. Y cada vez que habíamos una que podía ser potencialmente grande, decíamos, ¡oh! Ahí, ahí viene una ola. Y todos mirando. Y plaf, Rompía el agua. Y así estuvimos una hora más o menos. Ese es el, el estilo. El estilo de vida que empezás a tener acá. Empezás a amigarte si ya no estabas amigado con la naturaleza, a vivir otros tiempos, a, a vivir un poco más lento, a caminar más lento, a comer más lento, a disfrutar un poco más, a no estar tan pendiente de lo que pase mañana. Porque claro, es un país muy estable acá, entonces no tenés la necesidad de estar haciendo malabares. no Entonces haces planes a futuro y generalmente sabes que esos planes a futuro no se van a mover mucho, sobre todo en lo que es económico, porque... Es muy estable la cosa, entonces vos decís, bueno, si yo ahorro esta plata, sé que esta plata va a valer lo mismo de acá a, no sé, tres años, cuatro años, cinco años, lo que sea. Cosa que por ahí en Argentina nosotros no, no podías pensar en eso, obviamente, porque decías, salvo esta guita, y yo no sé si esta guita dentro de cuatro años va a valer la mitad. Siempre es menos, ¿no? No sé si voy a valer la mitad, un cuarto, o qué carajo va a pasar. Así que, un poco reflexivas estas semanas... Sobre todo en lo que es, bueno, estamos esperando la, la respuesta de la residencia. Ni bien tengamos novedades, vamos a contar un poco acá cómo es el proceso de la residencia para los que quieran saber más cómo es. Y voy a hablarles un poquito de, de otra cosita. Vamos a hacer una pausita y vamos a hablar de otra cosa. Bueno, y les quería contar un poco algo, algo Curioso, ¿no? Esto de tener un podcast, de hablarles a ustedes que están por ahí allá y están pensando en venir. Bueno, en estas últimas semanas, este último mes, estuve hablando con, con varios de, de ustedes, los que nos escuchan. Y es súper loco porque hay dos personas de los que nos escuchan que vinieron a Nueva Zelanda. Eh, uno es Iván y el otro es Dad Mustache. No me acuerdo tu nombre. <risa> no, creo que te conozco solamente por Dad Mustache. Y están acá viendo qué onda la milonga, ambos con familia. Viendo la viabilidad, ¿no? De venir con familia. Y otra persona que me contactó eh, por Facebook. Que, bueno, les di dicho sea de paso, si ustedes me contactan por Facebook, eh, como no los tengo en amigos, vieron que cuando vos le mandás un mensaje en Facebook a alguien que no tenés en amigos, queda ahí medio medio sepultada la cosa. Y, y si no entras a mensajes enviados, una cosa así medio rara, nunca te enterás. Bueno, cuestión que me, hace poquito vi el mensaje y estuve hablando con él, él está en Argentina, eh, y lo que tienen en común estos tres radioescuchas, que en realidad son más, porque en algunos casos nos escucha la, la familia entera, es que, bueno, eso, que tienen familia, y que están pensando en venir para acá con la familia. Y me puse a pensar un poquito, ¿no? Porque eh, habiendo estado acá ya dos años y dos meses más o menos, me encontré con muchísimos argentinos, con muchísimos latinos... Y es muy, muy diferente cómo es la vida del de latino que se viene con familia, de la vida del latino que se viene por ahí como backpacker, incluso del latino que se viene en pareja. ¿Y por qué digo que es distinta? Eh, como les decía antes, ¿no? cuando, cuando les estaba contando esto que nos pasó en Argentina, el, el hecho de estar lejos, el, el hecho de que estás en otro uso horario completamente distinto, estás un día adelante, que para coordinar llamadas se complica, hay soledad. ¿No? Estás en una isla flotando en el medio del Pacífico, lejos de todo, y es una existencia solitaria. Entonces, si vos te venís eh, solo, ¿no? si vos te venís solo, es un tema. ¿Por qué? Porque vos te venís solo acá, digamos que te viniste con la Working Holiday, ¿no? Lo primero que vas a hacer es tratar de encontrar otros. otros working holidays. o como se diga, otros backpackers como vos. que hablen tu idioma generalmente porque hablar inglés o hablar el idioma que no es nativo tuyo siempre conlleva un poquito más de esfuerzo y es un poco rompe bolas, sobre todo cuando estás cansado, cuando el día terminó y tenés ganas de contar qué pasó y, y aparte estás buscando esa, esa cultura que, que vos tenés porque por ahí no vas a compartir las mismas maneras de ver las cosas. Si a un kiwi le decís... Ah, no sé, ahí me rasqué las bolas todo el día y estuvo re bien, a todo ritmo, gato. El kiwi se te va a quedar mirando a decir, ¿Qué? ¿qué? Pero no está bien rascarse las bolas, amigo, hay que trabajar. Ponele, ¿no? Es un, un ejemplo un poco exagerado. Pero vos vas a buscar esa complicidad cultural que tenemos entre los de un mismo país, de un mismo continente, eh, como somos los latinos. Entonces, la existencia del que viene solo, que viene como Backpacker, se puede tornar solitaria. Y he visto muchísimos casos pero muchísimos casos, prácticamente todos los casos de los que vienen solos, que a la larga se sienten medio depres, están medio blue ahí, como que dicen, y no sé, la verdad que extraño, o sea, todo bien, el país, primer mundo, se vive bien, la playa, el mar, pero la verdad que extraño la familia y la pasta de la nona. Entonces les pega ese bajón y se quieren ir, porque, claro, les pega el desarraigo. Y al final del día no tienen nadie con quien contar esas cosas por ahí en confidencia, como puede ser con tu pareja o con tu familia. Y hay mucho tiempo en el que estás vos solo y tenés que arreglártelas vos solo y tenés que ver qué hacer y cómo entretenerte vos solo. Y puede ser un pelotazo. Incluso si eh, contás con otros amigos backpackers como vos, no es lo mismo porque es gente que va y viene, ¿no? O sea, el que viene acá de backpacker, por ahí va a estar un tiempo donde Daniden, en el sur. Después se va a Bay of Plenty al norte porque va dependiendo de las temporadas, de donde hay cultivos. Entonces... Es como que hay mucha rotación, digamos, de amistades. Y se puede volver un poco solitario. Con las parejas pasa un poquito también esto. Sobre todo si uno de los dos empieza a flaquear. Ahí se vuelve toda una bola de nieve. Y, y se puede poner también un poco, un poco peleagudo. Sobre todo si uno se quiere quedar y el otro se quiere ir. O si por ahí hay un desacuerdo entre los dos. Y decís, uy, la puta madre, me vine hasta acá. Y de repente me doy cuenta que... Que no sé si esto va bien y si voy a seguir con ella o con él. Entonces, esas cosas también te juegan en contra. Y lo más loco de todo esto, lo más irónico, es que el que tiene... Bah, no sé si es irónico, ¿no? Porque no sé qué tiene irónico. Este soy yo diciendo boludeces. El que tiene familia, como por ejemplo es mi caso, esta gente con la que estuve hablando estos últimos meses, eh, es otro estilo de vida. O sea, vos como que te venís con todo acá y no necesitás porque vos ya tenés tu círculo. ¿No? Ya tenés tus hijos, ya tenés tu esposa o tu esposo, y por ejemplo, como les decía antes, cuando llega el final del día y vos llegas cansado del trabajo, vos tenés con quién hablar eso. Y además de todo esto, no tenés ese tiempo de ocio mental que podrías tener si no tenés hijos. Esto es algo bueno y algo malo al mismo tiempo. ¿no? Vos tenés hijos y todo el tiempo estás necesitando algo, todo el tiempo tenés que vigilar que el bebé no se te tire de la montaña, que la nena tenga todo listo para la escuela, que hay que llevarle a los scouts, que el sábado tiene netball, que el bebé tiene que ir al jardín, que hay que ir a buscarlo. Entonces estás todo el tiempo muy activo y estás generando todo el tiempo experiencias. no Estás todo el tiempo haciendo algo, todo el tiempo, mal que mal, entretenido. Y no tenés tiempo de decir, uy, la pucha, che, extraño. A ver, sí, yo extraño a mi gata, por ejemplo. Y puedo extrañar también amistades, pero como hablo todo el tiempo por WhatsApp... Y como es muy muy ocupada la vida de padre, de familia, no tenés tiempo esa cosa de decir, uy, la puta madre, che, extraño la pasta chota, la pasta chota de la nona. No, sobre todo si si venís acá y déjenme decirles algo, saber cocinar es un skill, un skill, bueno, para los que no saben inglés, si estás escuchando esto es porque querés venir acá, así que ponete a aprender inglés, macho o, o mujer. Eh, skill de cocinar es muy valorado acá, muy valorado no porque puedas vender o eso, es valorado por vos mismo porque cuando venís acá y te encontrás con la comida de origen inglés o la pizza chota que hay acá y si vos sabés hacer tu pizza tu pasta, listo, papá, no extrañas nada si vos te lo sabes hacer bueno, no tal margen, les decía, entonces teniendo familia se hace mucho más llevadera la existencia en esta soledad que puede haber en una isla tan lejos. Porque vos tenés tu familia, vos tenés tu círculo, vos tenés de quienes ocuparte. Y... Es como esa compañía, ese ruido blanco del ventilador, lo reemplazás por el ruido blanco del bebé llorando. No es muy blanco ese ruido, pero... Es raro de explicar, es como... Es la compañía. Vos estás durmiendo, ahí levantás un ojito, un párpado, y escuchás que que están preparando la comida, que los chicos están jugando. Entonces, todo eso, en tu cabeza, es una compañía. No sé si me explico. Por ahí, si vos tenés familia, me vas a entender. Y eso, cuando te vas lejos, cuando te vas muy lejos, como es el caso de venirte acá, te juega muchísimo a favor. Porque vos, en tu cabeza, tenés esa compañía que necesitas. Porque somos seres humanos, somos seres sociales, necesitamos estar acompañados. Y, y no tenés esa necesidad, esa desesperanza de decir, la puta madre, me siento solo, necesito buscar... ¿Con quién interactuar? Porque no tengo experiencias, estoy todo el día tirado y estoy viendo Netflix y laburo y no tengo más nada que contar. Eh, esa cosa no pasa. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si vos vas a venir acá solo, tenés que pensarlo muy bien. Sobre todo si venís con plan de quedarte. Tenés que pensar que esta es una existencia solitaria por ahí y que hay mucha rotación de gente y que estás lejos de todo. Entonces... Si sos un lobo solitario, como por ahí es mi caso, yo soy un poco particular porque soy bastante... Me gusta la soledad, me gusta mi espacio y no padezco para nada la soledad, de hecho la disfruto. En mi caso, para mí, este es el mejor lugar del mundo porque estoy lejos de todo. Pero si sos un tipo o una mujer muy social que necesita de, de juntarse con gente, de hablar, de contar y todo ese tipo de cosas... Por ahí te diría que lo pienses un poquito mejor o, bueno, que consideres otros lugares que estén más próximos a Argentina, que no sea tan pijazo ir y venir, que no haya 16 horas de vuelo entre una cosa y la otra. No sé, digo. Y con el tema de la pareja, también. Eh, este consejo va a sonar boludo y un poco obvio, pero estén muy de acuerdo en que quieren venir juntos acá a Nueva Zelanda y que quieren quedarse. Estén muy, muy de acuerdo. Porque... Implica mucho esfuerzo venir acá. Implica mucho esfuerzo, generalmente implica vender toda la mierda, dejar todo lo que tenías allá, lo transformás en efectivo porque necesitas mucha plata para venir acá. Y, y es un esfuerzo que es difícil revertir, digamos. O sea, si vos venís acá y al año sentís que fallaste y que tenés que volver, eso que se escucha, escuchan así se escucha, es la bocina de un barco. Sí, son cosas de vivir en Wellington. Se escucha la bocina de un barco. A veces estoy picando la cebolla, miro por la ventana y veo que pasa un barco. Eh, es un esfuerzo muy difícil de revertir, como les decía. Si vos estás un año acá, decís, uy, ¿sabés qué? ¿Sabes? No, no me gustó el Marmite. No me gustó el tema del viento y la lluvia en invierno. Así que me quiero volver a Argentina va a estar complicado, porque vos ya te gastaste toda la guita en venir para acá. Está bien que acá haces plata, que en Argentina ya sos millonario, más o menos, con lo que te volviste de acá. Pero bueno, no es moco de pavo revertir todo el esfuerzo mental, sobre todo, que es venirte acá. Y cuando te venís con familia, ya ya hablé de esto, ya hablamos con la waifu en otros podcasts, que escúchenlos, sino cómo es venir con familia acá, cómo es la escuela y todo eso. Investiguen, investiguen todo, para estar bien seguros de que la decisión que están tomando es la correcta. De hecho, este podcast, sobre todo la temporada 1 en la que hablo particularmente de cosas muy puntuales, está hecho para esto, para que vos tengas una opinión honesta de alguien que ya está acá, con familia, sobre cómo es vivir acá. Y está bien, yo tengo mis particularidades, como les decía, yo soy bastante solitario, yo por ahí no, no sufro esa cosa... Eh, si vos sos de familia Tana, por ejemplo sos muy familiero, te gusta juntarte yo vengo de familia inglesa así que somos todos medio amargos viste y no, no nos gusta mucho fraternizar digamos <risa> está bien, te llamo estás vivo, listo, gracias, es todo lo que necesitaba saber es un poco así así que tenés que pensar muy bien eso, y ahora vamos con el último segmento que les quiero contar un par de cositas rápidas y vamos a terminar este podcast por hoy para ir cerrando este primer capítulo de la segunda temporada les quería contar que, bueno, yo estoy con varias ideas a futuro, una vez que salga la residencia, y les quería ir contando cómo va todo eso, y, y ya tengo ideas para los próximos podcasts, pero pero, pero, si ustedes tienen algo que ustedes quieren o necesitan saber sobre cómo es acá mándenme mensajes o bien suscríbanse al canal de YouTube que lo van a encontrar como les voy a dejar acá en la descripción del podcast, del capítulo le voy a dejar, es The Geek Gourmet Show, lo van a encontrar así Originalmente era un canal sobre videojuegos y comida, porque se ve que había tomado mucho café ese día, pero poco a poco se fue transformando en una especie de vlog en el que trato de no hablar mucho y mostrar cómo es eh, Nueva Zelanda, con imágenes bastante lindas de los lugares a los que vamos a pasear y demás. Así que suscríbanse ahí, ahí me pueden dejar comentarios. Si no, me pueden seguir en Twitter, también que me encuentran como el Geek Gourmet, si no recuerdo o de Geek Gourmet Show probablemente también o si no, en Instagram, donde suelo subir pelotudeces todo el tiempo sobre todo en forma de historias muy bizarras me pueden escribir también ahí eh, Facebook, como les dije antes a veces no, no veo los mensajes rápido porque como no los tengo en amigos eh, no, no los veo los mensajes porque tenés que entrar a esa parte donde ves mensajes de gente que no es eh, amiga tuya todavía en Facebook y entonces quedan un poquito escondidos y generalmente, por regla, yo no suelo agregar gente que no conozco personalmente tampoco a Facebook. Así que, también, un tema de privacidad, prefiero que sea por Instagram, YouTube o Twitter. Me encuentran por todos esos lados. O en la misma web, que es eh, thegeekgourmet.com. También, ahí estoy escribiendo cosas, pero las estoy escribiendo en inglés. Así que, no sé, si ustedes manejan con el inglés y si les gustan los videojuegos, pueden ver ahí. Pero los otros canales por los que les comenté están perfectos para comunicarse. Y nada, gente. Este es el primer episodio de una segunda temporada en las que va a ser todo más personal. Le voy a contar todo lo que vamos viviendo acá, semana a semana. Las cosas dignas de mención, de compartir, las curiosidades. Todo eso va a quedar en este podcast, en esta temporada. Así que nos estamos viendo, se me cuidan. Tengan un buen fin de semana porque hoy es domingo, ya es sábado. Y chau chao.